0: Guten Morgen äh, an unsere Live-Hörer und an alle, die später hören. Ah ja, da dreht er gerade Fenster zu machen. <lacht> wir haben ein Problem mit Windows. <lacht> Windows <ja>. Sehr klar. <lacht> der Raum wird so so, mm -hmm. ja Suszeiten benutzt. Jetzt muss man aber lüften vorher. Ich habe mir schon gedacht, wir konnten eigentlich jetzt zweimal wieder zu mir um ins Büro montieren weil ich ja drüben ja Platz habe und das stört und den Bissere Luft, Handmannen. ein bisschen. Ja, ja das stimmt. Ähm, wo waren wir? Ja, äh, bei, bei Episode Bei Hallo. Bei Hallo, <lacht> bei Hallo äh, wir haben die Episode 87, hat der André gemacht. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ja. Es ist der 10. Juni 2016. Richtig. Äh, an den Mikrofonen, wie ihr hört, ist der André. Hallo. Und der Tom. Ähm, zum ersten Mal heute... Ähm, haben wir unseren Slack Public Channel am Start bzw. Mhm. wir haben den Slack Chat ja, die Slack Slack Schlech, Schlech, Slack 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 Chat schon länger äh, für uns Boah. sozusagen zu zweit genutzt hat, das dtr mhm. Slack. Ähm, jetzt haben wir angefangen auch da ähm, Hörer einzuladen an dem sich an dem Slack Chat zu beteiligen ähm, und ja, wir, wir haben in der ersten Woche jetzt mal äh, so, so die acht Members. <lacht> Ja, <lacht> um, das ist, ja, wenn man es vergleicht mit der Mete, wenn ich mit irgendwie 2000, das ist ein bisschen mickrig, aber ist es ist schon, ist schon Anfang. <lacht> Auf jeden Fall, glaube ich, ist das so der nettere Channel jetzt, dann, um uh, Live-Feedback zur Sendung auch zu geben. Es um, geht natürlich auch über einen Mixler-Chat noch, wobei, <lacht> ja, irgendwann wird es den Mixler wahrscheinlich hoffentlich auch nicht mehr brauchen, sondern wir machen irgendwie anderes Livestreaming. Mhm. Mal schauen. Du musst nur gerade die, die Notifications abdrehen. Von Slack-Chat? Sonst kriege ich die auf meine Uhr und überreiche. Ja, ja. Äh, Wie hast du das? Ich habe das so normal in eingestellt, habe ich schon mal gekriegt dass ich halt nur ein kriege, wenn ich eine Zeit lang dort nicht antworte oder so. Ja. Äh. Ja. Irgendwie Na, so also ich es bei den anderen Projekten. Ja. Ich dabei ja. ein bisschen was. Ähm, Machen Sie das. Jetzt hab ich hab ja eine Woche lang quasi warten müssen, meine innere Motivation um so Bündeln. Wochen, Wochen. Ah, ja, genau, und, e und die Energie, die du ich, ich Du hast am um Samstag einen Ausflug, du bist gepilgert. Genau, ich bin gepilgert. <lacht> genau. Podcast-Papst. Sozusagen, ja. Ich habe so auf Twitter genannt, ich weiß nicht, ob er mit dem einverstanden ist, der Tim, mit dieser Bezeichnung. Ähm, aber. Ich habe es ja, äh, letzte Woche Podcast, habe ich es auch angekündigt. Schon, ich glaube, ja. dass das genau, auf jeden ja. Fall gesagt. Mhm. Am Fra mhm. Samstag war ja die Unsubscribe, ein, ein Ableger der Subscribe-Podcast-Konferenz, eine mini eintägige Veranstaltung heute halt im mhm. Sektor 5 in Wien, wo mhm. eben der Team Brittler da war. Mhm. Um, und das war eigentlich eine sehr coole Veranstaltung. Um, der Team hat am Vormittag gehört ein bisschen so sein. Ja, die ganzen Projekte vorgestellt, die er ins Leben gerufen hat, um das Podcasten zu erleichtern und verbessern. Eben den Podlove, Web Publisher und den Web den es da gibt. Und mhm. dann auch ein bisschen über Reaper halt, äh, gesprochen und was da jetzt die nächsten Versionen so bringen werden. Und ja, das war schon mal eine ganz coole so Einführung. Für, und es hat ja eh Leute gegeben, die da dabei waren, die das noch nie so kennt haben. Wir sind ja da schon full stack unterwegs mit diesem Zeug von Äh. Ja, genau, Wir also nutzen Reaper sein. für die Aufnahme, wir mhm. nutzen Podlife Publisher für die Webseiten. Und ja, es ist natürlich aber schon so für die, die das nutzen, einfach auch der Dank da zurückgegangen an und so. Und äh, wer hat da halt viel ermöglicht. Für uns ist auch im Prinzip der Publisher so ein Enabler gewesen. Äh, der Publisher hat das Ganze jetzt schon wirklich sehr einfach gemacht, einmal den Pop mhm. Podcast ins Web zu stellen. Mhm. Ja, das ist also wir haben vorher, also weit vorher, vor ein paar Jahren, es ist,
1: glaube ich, vier, fünf Jahre oder was sieht es schon einmal so ein paar so Gehversuche gemacht mit genau. an einem anderen Podcast. Und da war das schon relativ kompliziert, mühsam. Ja, ich habe da damals mit Garage Band quasi dann den, den Schnitt gemacht und die, ich glaube, MP3 im Endeffekt dann nur, oder? Naja, na gut. Und das, ja,
0: das hast du halt alles händisch machen ja. müssen, im Endeffekt. Mhm. Wir haben auch mit GarageBand angefangen, aber schon mal gepublished eigentlich ab dem ersten Zeitpunkt über den Bottle of Publisher. Mhm. Ja. Das ist schon mal Hilfe gewesen. Mhm. Ähm, so, was erzählt sonst zu so der, Thema? Ja, äh, ja, am Anfang haben wir halt einen Haufen Kabel mit umgesteckt und so. <lacht> jeder hat halt so seine XLR-Sachen gehabt und Mikrofone und und Das war schon mal ganz cool. Da wird man ein bisschen neidisch, sage ich mal, wenn wir mit unseren mikrischen USB... Wie hat er
1: die Herzakt oder wie? Oder? Naja,
0: er hat halt quasi ähm, ein Mischspult gehabt. Da haben wir, halt, wir haben zwei Mikrofone gehabt, die so im Publikum gestanden sind für Fragen. Aha, ja, er hat, äh, das war alles für ihn quasi. Ja, oder? ich weiß nicht genau, hat, jeder ja. hat ein bisschen was mitgebracht. Er hat schon einen riesigen Taschenkoffer mitgehabt mit Zeiger. Mit ah, auch. Okay. Und dann hat er halt ein Headset haben wir gehabt halt, für den Speaker vorhin, der das gerade mhm. vortragen hat. Das war ja wie ich sehe, das misspielt da rein. Mhm. Äh, dann war so ein Zoom H6 war da, wo man das eingeleitet äh, hat auch. Dann hat er das irgendwo aufgenommen natürlich auch das ganze ganze Konferenz wird es auch irgendwo dann halt wahrscheinlich geben, das Audio zur Verfügung ist, wo hat auch jemanden gegeben, der hinten mit einer äh, Spiegelreflexkamera das Ganze mitgefilmt hat, wo auch Audio-Kabel zurückgegangen ist, zum ersten Eingang und das dort aufgenommen worden ist auch und lauter so Geschichten. Hat. Das mhm. war halt eigentlich vollgas verkabelt mit audio equipment zeug halt, das Ganze. Okay. Ja. Ähm, und am Anfang haben wir gemeinsam da das alles verkabelt mit dem Team und äh, das war ganz cool. Und dann ähm, also ja, beim Mittagessen ein bisschen beieinander gesitzt und quatscht und da hat so eine Pizza haben wir uns bestellt halt. mhm, ähm, Und ja, eine kleine Anekdote, ich, wir sind dann am äh, Balkon, also am Terrassen kurz draus geguckt und dann ist er, ähm, der, wie heißt der jetzt, muss ich kurz wieder den Namen nachschauen, vom Zeitsprung-Podcast, da habe ich mir übrigens jetzt auch ein paar Episoden mhm. angekocht, ja, den machen ja der Daniel, mhm. Und seine Kollege, wie heißt er den? der? Der Link mit gleich mal. Genau.
1: Zeitsprung Podcast.
0: Genau. Geschichten der aus Richard der Geschichte. Stormcrash. Ah, FM. Mhm. Und wir sind ja da draußen geguckt und der Richard hat zu mir gesagt, weil er da am Notebook die Speaker gesehen hat, Ja. was machst du mit React? Mhm. Und okay. ich war ganz überrascht. Dass ich eigentlich auch nichts mit React mache, <lacht> aber das Pickle <lacht> um hab Und eigentlich haben ich mir gedacht, das ist das Pickle vom Atom-Editor. Ja, ja, das halt sehr ähnlich. So hätte Lack, ich es ja eingeschätzt, das mm, haben wir es mm, aufgekriegt. Okay. Aber es ist das React-Ding und das Atom schaut ein bisschen anders aus.
1: Ja, okay. Ja, aber ja. Ja, ist
0: es so. Ja, Ich vergleiche es jetzt gerade. Ja, ich, ja. Ja, ich habe mhm. dann auch googelt, es gibt, wenn React-Framework äh, Googles hast, du genau dieses Logo halt da. Ja. Ja, hast du noch nie was mit React jetzt gemacht? Habe ich noch nie alter? produktiv eingesetzt, aber Teil ich kenne mich aus. Also ich weiß, was React ist Ja, <lacht> uh, und ich habe ein paar Vorträge, ja, die YouTube-Videos und so weiter angeschaut und so und der Team ist da auch, der ist neben mir ausgesessen am Tisch mhm. und der Richard hat gesagt, er hat mit React ein bisschen so ein äh, Testprojekt damit gemacht, ein bisschen experimentiert, mhm. er ist ja gerade dabei, er ist striktliches Entwicklungslerner. er ist eigentlich Historiker, mhm. deswegen machen sie den Zeitsprung-Podcast und dann hat der Team gefragt, Ja, kann man jetzt wer da ein Management-Summary geben von React, was das ist? Mhm. Und ich habe ein Thema Management Summary von React gegeben. Okay. <lacht> um, und ich glaube, die waren nicht ganz falsch. Mhm. Ja. <lacht> um, ja, es ist, ich habe dem Thema mal was erklärt, sozusagen. Okay, das und kann, war ich mal, zufrieden? kann ich mal mitnehmen. Ich glaube, er war zufrieden damit. Ich, ich meine, er hat sich selber nicht kennt wahrscheinlich. Er wird es jetzt auch nicht viel besser gewusst haben. Mhm. Um, aber das war so insgesamt ganz nett. Für diese Salon hat sie sich schon mal ausgezahlt, einmal im Team ein bisschen beieinander hucken und ich habe jetzt ich, eigentlich, eigentlich hätte ich wie ein kleiner Fan, wir ein Selfie machen müssen mit ihm und so und oder Autogramm und so, das habe ich nicht tun.
1: Ja, ähm, ich schaue jetzt sogar, es hat wer hat wieso hat er dieses uh, diese grafischen Zusammenfassungen da gemacht? Da war der jemand
0: blieb? dort, äh eh, die das Ganze da dann auf Twitter ah, ja. sozusagen, äh, wo ich retweetet habe, aber gescheitert, warte mal. Äh, müssen wir mal verlinken da. Copy Link to Tweet passt.
1: Ja, so. vor wem ist das, hast du jetzt... Oh, Moment, warten Sie.
0: Ich die kosten Lisa, glaube ich, ne?
1: Ja. Oder? Mhm. Das, 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 das Twitter, das kannst du auch das
0: ist ja... Das kannst du auch ah, genau, ja. Äh, nein, Jana. Unsubscribe. Jana sowieso, also so wie es anders mhm. O, ja? die hat eigentlich von jedem Talk dort einen, so einen, einen Scribble mitgemacht. Mhm. Und unter anderem natürlich auch dann von meinem. Ich war ganz am Ende mhm. <lacht> mit meiner Vorstellung von unserem Podcast und mein Tag hat der Team verschlafen sozusagen. Aha. Also das okay. war dann um fünf Uhr oder so und da hat er sich kurz auf die Couch nebenbei geklickt und hat einem die eigene <lacht> Zugefallen, glaube ich. <lacht> <lacht> da war ich doch beleidigt. Naja. Aber es war insgesamt eine sehr coole Mischung, eine Mischung aus, was man so an Technik-Tools Pod fürs Podcasten braucht. Und halt auch interessante Podcasts, die vorgestellt worden sind, ein bisschen was ganz andere Segmente, ein bisschen über Inhalte und so. Also ja. Okay. War ganz cool.
1: Irgendwo auf Twitter, glaube ich, ist mir runtergekommen, da hat es irgend so einen Zusammenfassungsartikel oder was hat es aber ich finde den jetzt nämlich gerade nicht. Weil auf, ja für die Unsubscribe an sich jetzt so einen Webauftritt oder was gibt es da ja quasi? Äh, oder gibt es irgendwie einen Zusammenfassungsblogpost? Irgendein Blogpost, Blogpost hat Jogi, der das da ein bisschen zusammengefasst hat. Muss ich
0: nochmal rausgesuche. Oh, ich finde den jetzt gerade ja. nicht mehr. Ja.
1: Hätte man vielleicht wo sind hm. Oh Alter,
0: ah, da sind die Likes. Wahrscheinlich gibt es äh, mhm. ein bisschen mhm. was dann auch auf, auf um, Sendegate. Da und hier der Obligate
1: Fratzenpost.
0: Achso, nein, das war der Pick. <lacht> genau, wir sind ja dann uns Werkzeug Haar alle gemeinsam am Ende. Mhm, auf ein Bier und was zum Essen. Das war noch ganz nett. Da hat dann ja der Team also Hörer Hörertreffen auch von der Meta-Ebene eigentlich veranstaltet noch. Aha, okay. Und ja, ich bin aber dann, ich glaube um ja 9 oder was bin ich da hingewiesen, um mein Zug Aha, zu die Aufzeichnungen
1: der Talks von der Unsubscribe in Wien sind online. Sehe ich da Wer hat ja, das postet? Äh, also es gibt ein subscribe -underscore de Twitter-Account. Okay, ja. Da werden wir mal da die YouTube-Geschichte ver verlinken. Mhm. Müssen wir ein paar Videos mal anschauen. Natürlich unser zuerst. <lacht> Ob du das
0: eh da gut gemacht hast und nicht jetzt irgendwie dein Podcast. Hm? Ha? Ah, nix. Also das ist ja quasi, das sind jetzt mal nur Audiosachen sozusagen, ja. Ah, da bin ich eh ja, auch drinnen, ja. <lacht> Wahnsinn, 19 Minuten. Genau, und da,
1: genau, beim Messner Daniel, den kann man, drin. beim Messner Daniel, den kann man jetzt einmal folgen, ja, der ist ja da sehr aktiv in dieser österreichischen Podcast-Szene genau, und der organisiert Bartosch. er da sehr. Also Ed Messner mit SZ. Mhm. Äh, weil bei ihm habe ich jetzt nämlich auch gerade diesen äh, zusammenfassungs -Blog -Post gefunden. Mhm. Von der gut, Ines ja. Häufler.
0: Ja, die Ines ja. hat ja so quasi eine Snapchat-Story drüber gemacht. Ja, das schaut nämlich ganz
1: cool aus. So, ich gebe den jetzt Samuel gleich in die verlinkt, Wordpress ja. schon noch seine Zusammenfassung an Subscribe. Puh, ich muss mich konzentrieren beim Schreiben. Jo, ja cool. Aha. Ja, schott, schmeißt du das sch ja schon da? schott, eigentlich? Ja genau. Ich schmeiß keinen Wertpreis ein. Schott dass bei mir eigentlich nichts machen ist, aber war einfach viele ja. Geburtstage ja. Und so. ja. Genau. Na sonst hätten wir hier zu sehr. Wir haben beide drei Kinder und <lacht> da kommen so Kindergeburtstage oft <lacht> <lacht> <dürfen> das
0: dazwischen. <lacht> ja, ja cool.
1: Ja, war echt super. Und dieser um,
0: Sörertreffen treffen da an sich jetzt dann zum Schluss? Da war es jetzt dann nicht mehr genau, wie wir weißt du das da noch okay. extra gekommen sind oder okay. was dann. Es war dann eine lange Tafel, wo ich dann ja. auf, am online Ende gesessen bin und Tim am anderen. Äh, ich hab hab gesehen, er ist dann gleich mit seinem Macbook Air da gesessen und so. Ja ja. ja. Das kleine <lacht> Ding da, hat dann das öfters da hat er immer mitgehabt. ja. Mhm. Ja. Naja, witzig. Auf jeden Fall war cool, ja. Also, und ich möchte auf jeden Fall im Oktober, wie gesagt, zu so der Subscribe dann nach München fahren. Ja, also das müssen wir uns mal ausmachen. Am 14. oder
1: 15. Oktober ist das oder so. Okay, das ist nämlich ja. knapp vor einem Geburtstag von einem anderen Kind von mir. <lacht> ja, jetzt mach ich das gleich frühzeitig, Ah, ja, stimmt, die sind in München, genau. Ja. Da kommt man jetzt jetzt einmal dann Hotel checken dann und so an. Ja, und so mal reservieren, ein bisschen was,
2: gell?
1: Mhm. Ja, ja das mach ich auf jeden Fall da Das muss ich mir gleich auch mal in meine Do-Do's du schreiben.
0: Ja, wie gesagt, ähm, war sehr cool. So, gibt es da noch was zum Sagen dazu? Nein. Uh, Slack.dtr.fm ja, haben wir auch schon erwähnt. Unsern, Diese ähm,
1: Studio-Link-Geschichte ist eigentlich auch so, noch ganz ja. interessant, ja. oder? Die war äh, so ein bisschen
0: vorgestellt hat. Oder? Genau. Ähm, nachdem man jetzt, das, es hat eigentlich jetzt dann die Woche auch noch die Ankündigung dazu gegeben auf Twitter, dass das auch fertig geworden ist, dieses Ultraschall 2.2 Release. Mhm. Wer die Studio-Link noch nicht kennt, die Studio-Link ist entstanden eigentlich als Hardware-Box, also kleine, ja die halt auf sozusagen eine drauf hat, ein LED, einen, einen Netzwerkanschluss und einen USB-Anschluss. Und wo man sozusagen einfach äh, das in ein Netzwerk einsteckt, wo es Internetzugang hat und auf der anderen Seite ein USB halt ein Headset oder so einstecken kann oder ein Mikrofon. Mhm. Und über das dann kriegt man eine super, ähm, ja, mit opus Codec und allem drum und drum halt eine bestmögliche Verbindung, um jemanden in seinen Podcast einzubinden über extern. Ja? Mhm. So ein Voice over ip also das Thema ist quasi halt. jetzt von einem dritten da halt so eine Ja, jemand, Sache. der das sozusagen als Open-Source-Projekt halt eigentlich gratis sozusagen äh, ja für, rund um dieses Podlove-Team-Gruppe halt äh, bastelt hat. Gibt es
1: halt. das schon jetzt irgendwo zum Kaufen, diese Studio-Link-Box, oder? Weil ich suche den nämlich gerade.
0: Ähm, ja, die Boxen sind nicht immer so auf Chargen. Also der hat dann jetzt sozusagen die auf aufs Lager direkt, ja. Kriege ich das irgendwo über die Ultraschallseiten dann, oder wie, oder... Ähm, warte mal, es gibt da schon eigene Seiten dafür studio-link.de ah, okay. ja, und da kann man schon jetzt vorbestellen, so und dann kriegt man halt sozusagen ah, für die nächste Charge dazu. M -m.
1: Ja. Okay, da war ich schon mal auf der Seite.
0: Das ist ja mhm. ein ganz ein cooles Bild auch oben. So. Ähm, ja, Im Prinzip mhm. braucht man das nur einstipseln und wenn es lädt, leicht, dass er eine Verbindung hat, auf den Knopf drücken und dann verbindet sie sich. Mhm. Da rennt sie auch in der aktuellen
1: Freakshow, weil die jetzt gerade beim Herfahren nur gehört ja, ja. wo sie im Endeffekt dann sagen, das ist voll super, das kannst du eigentlich irgendjemand schicken oder, genau. oder geben. Und der braucht im Endeffekt nur das USB-Headset und ein Ethernet-Anschluss halt irgendwo. Genau. Und druckt dann nur mehr auf den Knopf und kann ja. quasi teilnehmen. Ja. Über SIP sozusagen dann. Genau, ja, also, es ist also halt mehr oder ein weniger. Die, aber so nur für die, die,
0: die Verbindungsherstellung halt mhm. und dann nimmt man Opus-Codec und, ja. mhm. Und das Geniale an dem ist, ja, sagt man halt, warum brauche ich das? Kann ich kann mit Skype auch machen, ja. Äh, das Ding hat halt einfach fast keine Latenz. Ja. Also und Wenn wieder da, reden, da, ich wenn mir da gewartet, erinnert
1: was der wie mir früher da die Skype-Geschichten aufgenommen hat, wie oft das ausgefallen ist, was der, man muss die wieder neu verbinden und das magst du eigentlich schon irgendwie nicht haben.
0: Genau, beziehungsweise du fährst da ständig ins Wort, der eine was zum Reden es es kommt ein bisschen verzögert, eine Sekunde oder es zwei bei dir an ja. und dann quatscht der wieder eine, dann musst du wieder zuerst machen beide eine Pause, dann wartest du wieder ab, wer fängt jetzt wieder an, das ist einfach lästig. Ist, du kannst kein so richtiges dynamisches Zweigespräch führen. Ja? Mhm. Genau, also das ist quasi die Hardware, aber dann gibt es sozusagen… Ja, und das ist jetzt neu. Seit einem halben Jahr mhm. gibt es sozusagen, das war dann eine Idee eigentlich nur ja, warum kommt man das Ganze, was da drauf läuft, die Software, nicht einfach auch als Software ausliefern. Mhm. ja Der erste Schritt war jetzt eben der, dass man sozusagen äh, auf der Empfängerseite, der das aufnimmt, ja schon mal ein Plugin hat und keine Box mehr braucht, ja. Ja. wo man einfach das Plugin in den Reaper oder in irgendeiner DAW schmeißt in irgendein Audio-Tool mhm. und dann einmal schon die Gegenstücke hat, sozusagen zu sagen, ich empfange jetzt da Studio-Link-Gespräche. Ich stelle jetzt zum Beispiel eine eingehende Verbindung einfach auf, zur Verfügung und du kannst dann bis zu acht Spuren da im Reaper direkt aufnehmen als Gäste. Mhm. ja Also du brauchst als, als Empfänger nicht acht Boxen oder so oder nicht eine Boxen du brauchst nur noch Software. Das ist schon mal erledigt. Mhm. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, wo es der Team sagt, Zeitplan wahrscheinlich über den Sommer ich Denke mal im Oktober, wenn man in München dann auf der Studi auf der Subscribe ist, wird es das geben, mhm. dass man sozusagen auch dem Client dem Gast einfach eine Software gibt. Mhm. Ja, der halt dann im Windows oder Mac einfach das Oberland, das Mini-Programm halt und dann mit jedem Mikrofon oder Eingang auf seinem Rechner halt sozusagen über die Studio die Verbindung dann herstellen kann. Mhm. Ja, dann brauchst du eigentlich auch da nichts mehr verschicken, außer einen Link auf das Download von der Software. Okay, ja, ja, das ist natürlich schon sehr.
1: Sehr cool. Ja, <lacht> und das einmal funktioniert. Oder oder sie haben ja gerade gehört, dass ein iOS-Client in
0: Arbeit ist, sozusagen. Ja, beziehungsweise ist ja so, du kannst das über SIP nutzen. Eigentlich, wenn du einen SIP-Client hast, gibt es ja auch verschiedenste für, für iOS, oder dann kannst mhm. du über den SIP-Client genauso schon eine Call. Mhm. Und was auch sagen, und ja, das fuckt mich immer an, wenn sie über das reden, wie die Deutschen, dann ist das schon wieder weit fahren mhm. äh, Sowas wie Voice Over LTE ja? mhm. und HD-Telefonie. Mhm. Du kannst theoretisch einfach auch eine telefonieren auf eine Telefonnummer. Mhm. ja Mit dem iPhone mhm. oder mit irgendeinem Gerät, das unterstützt die modernen Android und, und iPhones äh, kennen ja HD-Telefonie, und das ist ein ganz neuer Codec, der auch, ja, echt da wirklich glasklar. Äh, der, glaub ich glaube, der nutzt dem auch, ist auch Opus-basiert oder so, Opus-Codec, äh, mit dem du halt da dann super eigentlich den Aufnehmen konntest schon. Der braucht einen mhm. anrufen bei einer Nummer, die es dem gibst. Mhm. Ja? Ähm, nur leider halt bei uns weiß so, du, bei LTE-Frage immer wieder nach. <lacht> Die A1 bietet zwar irgendwo, an, aber nur im Ultra-Premium-Tarif um 50 Euro im Monat ah, oder so. Und okay. nur mit speziellen Android-Geräten, wo es irgendwie was, weiß nicht, was aufgebastelt haben wieder. Ah. Ja, Obwohl es iPhone von, von Hause unterstützt, mhm. aber ich jetzt bin nachgefragt, und sagen Sie irgendwie, ja, da passt die LTE-Frequenz nicht und so. Äh, so, eine, so ein mhm. Bullshit, weil die Geräte sind ja im LTE. Mhm. Ja, da dann es gleich depper wie mit dem Wi-Fi-Calling, das nervt mich total. Uh, ja, es wird einfach nur ein bisschen dauern bei uns, bis sie das auch gecheckt haben wollen. Ja. Mhm. Teilweise drei oder so ist da vielleicht ein bisschen besser, aber naja. Mhm. Und das Voice over LTE ist
1: im Endeffekt dann wieso besser oder was? Ja,
0: das Voice over LTE ist quasi ein Voice over ip Telefonie-Ding, was sozusagen nicht jetzt, du darfst dann nicht mehr GSM telefonieren, sondern du fährst über die Datenverbindung des ja. LTEs ja, und machst äh, High-Quality hd codec ding ganz was anderes ist, wie du beim GSM halt hast. Mhm. Also eher mehr in Richtung, weiß ich nicht, FaceTime oder so. Nein, du Im telefonierst ganz auch ja Audio-Calls. Ja, ja, eh, aber ja. du merkst es als User nicht, das ist das Geile. Gleich ja. beim Wi-Fi-Calling. Mhm. Du telefonierst einfach. Du nimmst die Telefon-App, rufst die Nummer und es mhm. ist kein Unterschied. Gibt's aber was es klingt halt viel besser. Okay. Mhm. Ja?
1: Und es ist verschlüsselt, ja.
0: Oder? Ja, glaub so ich glaube auch, ja. Genau, ja. Aber auf dem lte halt nochmal, ja.
1: Mhm. Ja, ich wirf da, ich habe in die schon einmal zwei so Wiki-Artikel eingeworfen. Erstens mal für SIP, für das Session Instantiation Protocol mhm. und für Voice over LTE. Muss ich mal wieder mal ein bisschen durchlesen. Ich glaube, das SIP ist ja dann auch wirklich nur zum Aushandeln sozusagen des Codex und ja. so, gell? Den du dann während der Verbindung benutzt. Ja, Im du
0: irgendwie, ja.
1: ja. Ja, cool. Ja, wie gesagt, das Studio-Link-Software, wenn es die immer gab, das war natürlich überhaupt der optimalste, ja. weil wir eigentlich auch schon geredet haben vom Podcast, der wir würden auch gern wieder mal dazunehmen oder überhaupt vielleicht irgendwie nur einen dritten oder was ich nicht, ja, regelmäßiger dazunehmen. Die Runde ein bisschen öffnen, ja. Die Runde ein bisschen öffnen und da war es natürlich schon sehr ideal, wenn man das Remote quasi auch machen konnte ja, ja. in dieser Konstellation. Weil dann doch relativ schwach ist in der zu dem Zeitpunkt, wo es mir jetzt immer aufnehmen, ja, dass dann die Leute schon irgendwie da sind. Oder was genau. War natürlich cool, wenn wir uns vielleicht sogar remote irgendwie am Abend wieder einmal... Mhm. Das, denk, konnten. Da das wird im Herbst interessant werden, auf, ja, genau.
0: wenn das mit der Studio ready ist. Ja. Ähm, generell das Thema SIP ist also was, sip Gate und so und einfach an SIP-Anbieter angeschieden können. Ich habe ein Sipgate ja, zu zugemacht. Ne? Ja. Also ich aber damals habe ich nur ein was, -Gate. Gut, oder? Ich
1: habe damals ein SIP gate erkannt gehabt, genau, und ich habe auch quasi eine österreichische Festnetznummer damals, wenn wir nur mhm. in der Wohnung waren, mhm. gehabt. Hab dann auch eben dieses, was waren das, diesen Voiceover-IP Modem? Nein, kein Modem eben, aber hat sich halt den zur Kastel gegeben, was mhm. der quasi halt dann die Anrufe entgegennimmt und das halt dann das Telefon dann ja. angeschlossen hast und hat mehr oder weniger gut funktioniert. Zum Schluss, ich weiß nicht, ist das dann quasi an der Internetverbindung von der H1 gelegen oder haben die dann eh schon aktiv mh, irgendwo mal, weiß, es so ein dann auch blockt, was der,
0: hat es dann teilweise gar nicht mehr gescheit funktioniert. Ja, ich, ich, ich habe so oder so gehabt. Ich bin da am Verzweifeln, dass sie da tut. Es gibt in Österreich ja ah, keine gescheite Variante, wirst du so eine virtuelle, gescheite Telefonanlage oder irgendwas. Es gibt diese Anbieter-N-Phone und was weiß ich, das habe ich jetzt mal eine Zeit lang evaluiert, damit so ein hm. Wolfserverb-Telefon, aber, aber das ist alles so ein Dreck. Die Web-Oberflächen von dem, was die da haben zum Administrieren, die schaut aus wie aus die 90er -Jahren. Äh, ist, Ja, Du bist du total unflexibel. Die haben also komische Tarife dann wieder. Ich weiß nicht. Also wenn da irgendwer gute Hinweise hat, als möglichst äh, flexible VoIP-Lösung, wo ich irgendwie, ich möchte auch so Hotlines abbilden können, wo ich einfach nach irgendwelchen fixen Schedules, gewisse Leute die durchgeroutet werden und ich will aber eigentlich äh, kann, eigens, ich brauche keine Hardware, ich brauche eigentlich nur, möchte gerne am, am iPhone einen vernünftigen VoIP-Client haben und lauter so zeigen. Hm. aber das ist so schwierig, da was zu finden. jeder hat, und, also, diese WSP Clients für die iPhones was die alle für ein User Interface haben das schaut aus nur wie von iPhone iOS Version 5 mhm, ja da äh, haben sie eben der Freak schon auch gesagt daran, das ist echt total mühsam es gibt da so einen Blogpost jetzt immer das heißt jetzt? <lacht> der ist jetzt
1: vor ja eigentlich jetzt fast genau auf den Tag, drei Jahre geschrieben worden, eben von SIPGate, äh, wieso das Ende 2013 sozusagen den Dienst in Österreich herstellen. Achso, okay, ja. Und da beschreiben Sie halt, halt die Gründe. Ja. Und Aha, da, da ranten Sie ein bisschen halt über quasi ein bisschen den Protektionismus, den es da halt gibt. Ich glaube ja, dass das in Österreich ist. Ja. <lacht> Was der, der eigentlich dann so schützt. den mal in schulzt, slack, ja. slack -Chat den Link. Ja. Das in Slack-Chat. Das, das ist dieser hier. Dann kann man sich mal durchlesen, da beschreiben Sie ein bisschen so die Hürden, die er da eigentlich in den Weg äh, gelegt worden sind. Mhm, mh. das heißt jetzt äh, Da ist er so quasi um diese Vorwahlen gegangen und dann hat es ja spezielle äh, Vorwahlen gegeben, was der für die äh, wo so IP-Rufnummern, also da hast du nicht die Ortsvorwahl gehabt, sondern da hat es eine spezielle gegeben. Mhm. Das beschreiben Sie eben dann da ja, und die waren dann eigentlich auch viel teurer. Weil du sozusagen aus den anderen Netze einen Anruf durch die gemacht hast, war das quasi nicht, ist das nicht verrechnet worden wie ein, normale, wie ein normales Ortsgespräch oder so, ja. Das, also, hm. ja. Ich verlinke das da in der wordpress und nutzt dann natürlich auch.
0: Ich fand das ja ganz interessant, es gibt jetzt so ein neues Produkt von Erna, das habe ich jetzt bei der Recherche, wie ich mir das SIP zeigt, habe gesehen, Siebgate.io, Ähm, wo sie halt auch Sachen wie Zipgate mit Slack vereinen und so Geschichten machen, ja. Und, ja, wo du halt eine programmierbare API hast, eben, was ich eigentlich habe, möchte auch da gern, ja. Wo du so quasi, wenn Calls einkommen, gewisse Aktionen auslösen kannst und dann mm -hmm. sagen kannst, die Route denn jetzt da und hin aufgrund von der und der Logik, ja. ja. Ähm, da gibt es ja Twilio als großen Big Player. Mm -hmm. Genau. Ja. Ähm, die Twilio.com. Twilio.com, ja die schaut so aus, als ob geht denen jetzt das ein bisschen nachmachen will. Was die so an Funktionen bieten. Und ich bin eigentlich immer noch irgendwie ein bisschen am überlegen, ob man auf Basis der Recherche, die jetzt mit den ganzen Voice over und unbietern gehabt habe, nicht sagen, okay, scheiß drauf, ich mache das alles über Twilio jetzt irgendwie. Und über Twilio
1: kannst du zum Beispiel dann 0800 eine Nummern. Ja, du kannst dann mal grundsätzlich
0: 0720, also VoIP-Nummern halt anmelden. Ah, das schon. Ja. Und was ich, da, was ich halt zum Beispiel haben möchte, ist, was ich habe, einen Kunden, ähm, der hat einfach eine Hotline haben will von uns mhm. ja? und ich möchte einfach ein Radl programmieren, dass drei Leute von uns das immer jede Woche bei anderen macht. Ja. Und da konnte er halt einfach eine Mini <lacht> Spring Boot App irgendwo hinstellen, ja? Zeilen Code quasi mhm. und der ja, hat und diese eingehenden Anrufe entgegennehmen und dann da oder da hinleiten.
1: Logik dahinterlegen, gell? Ja. Ja, das war schon das
0: macht halt schon Sinn. Ja. Also ja, ein bisschen
1: bessere Firmen, ja. Ne? Über die gerade ein bisschen, ja.
0: Mhm, mhm. Naja. Wo sind wir eigentlich jetzt? Wir sind ja schon weit abgeschweift. Jetzt müssen wir von uns im Ohren gekommen. Ja, Unsubscribe, uh, Reaper, Studio Link um, und jetzt ZIP-Sachen. Ja. Also die mhm. ZIP-Sachen und da bin ich nicht ganz happy, wie das in Österreich gerade ist, wo so ist Na ja. Naja.
1: Hm? Schwierig, 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 ja. Gut. Gut. Ich habe jetzt mal was, was Lockeres so ja. für zwischendurch. Äh, ich habe mir für meine Apple Watch ein neues Armband bestellt und mhm. habe das auch schon oben.
0: Okay, äh, kein Original-Apple, sage ich mal, auf den ersten Doch, Blick. Doch, Original-Apple. Ja. Also es sind diese neuen Fabrik-Stoffdinger da drin. Ja, ja. Ja, genau, Neil Nylon. Nylon, das sind ja, diese im ja,
1: Genau, weil ich eigentlich mit diesem äh, Kunststoffgummi, Gummi, weißt du, teilweise, was das ist, Sportanband, irgendwie das Problem habe, ich schwitze da so drunter. Okay, ja. ja. Das, und es das wird irgendwie ein bisschen grauselig mit der Zeit, ich Ja, mal, ich habe es gestern Problem, wieder mal gereinigt eben. Ja. ja, genau. Also, das ist ja, eigentlich, das, das ist echt cool. das also also ist ein, ein bisschen ein Schicht umbühlt halt einfach, ja. Genau, also, ich habe es dann auch immer wieder mal da das geht ja halt zum Glück relativ ja. easy. Ich
0: Mittelmarkt mit der Sitze,
1: gereinigt und so, genau. Ich, trotzdem, gerade wenn du dann draußen bist und ein bisschen was tust, ich mache halt auch nicht jetzt, jetzt irgendwie die Uhr abgeben äh, und genau, und ich hoffe, dass das jetzt mit diesen, oder meine Hoffnung war, ist, dass das mit diesen Nylonbändern, dass die doch ein bisschen ähm, luftdurchlässiger sind. Mhm. Und genau, dann denke ich mir, weißt du, was kostet die Welt? Da 60 Euro. Für 60, nein, <lacht> der Luft kostet es gar nicht. Ja. Genau. <lacht> äh, was ich nicht ganz, also du kriegst das halt dann online diese... Wir haben es online direkt bei Apple bestellt Ja. und das ist eben gestern gekommen und ist halt in so einem länglichen Karton halt drinnen. Was halt da vielleicht ein bisschen schwach ist äh, für die äh, Sportbänder, die kriegst du sozusagen den zweiten Teil in einer kürzeren Ausführung und in einer längeren Ausführung, genau, wo ja. die Löcher halt drinnen sind, das ist da jetzt nicht dabei. Zum mhm. Beispiel, Also du hast wirklich nur eine Länge. Halt. Eine Länge sozusagen. Kannst du bei der Bestellung aber auswählen zwischen zwei Längen, oder? Nein, bei der Bestellung kannst du nur auswählen. Jetzt, Das ist, glaube ich, pro Band ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht mhm. haben sie es bei den Nylonbändern einfach nicht. Bei der Bestellung kannst du aber, glaube ich, nur auswählen zwischen eben 42 mm und
0: 2,30 mm. Achso, ja, für die Uhrgröße. Für die Uhrgröße, ja, ja. dass
1: mhm. das natürlich da zusammenpasst. Das muss schon sein, genau. Mhm. Ja. Äh,
0: also kann zwei zwei wer kann sagen, wie es ist mit
1: dem. Ja, Fragenswert kann ich sagen so, es ist relativ schwer eigentlich zum Wann? Reinstecken. kann. Also, ja? okay. Was der mit diesem Klippverschluss da, okay. das haben wir ein wenig gewundert, das war, das war eigentlich bei der Sportanbändern immer relativ ja, easy. Ja? ja. Das ist da ziemlich schwer gegangen, keine Ahnung. Haben Sie es da jetzt irgendwie geändert, dass eben fester äh, heute oder so? Hm. Ja, beim ersten, bei der ersten so es halt. eigentlich ewig, eh die ganzen Armbänder halt auch, wahrscheinlich auch die anderen, eigentlich einen relativ hochwertigen Eindruck, ja. Also da steht jetzt irgendwie kein Nylon, ein bisschen Downy irgendwo, oder <lacht> irgendwie so, was der ja. an der Seiten, es dann irgendwie nur, ja, keine Ahnung. Ja, was ich ganz witzig mhm. gefunden habe, da haben sie innerhalb von diesen Verpackungskarton, haben sie quasi so eine, eine Anleitung halt auch, ja, wie du quasi dieses Armband zuknöpfst, mhm. und da stehen dann dort for optimal performance of your wristband, <lacht> sozusagen gut <good lacht> like this, <was> die ja. <lacht> und die Deutsche Übersetzung dann für eine optimale Leistung ihres Armbandes. Also Was? <lacht> okay, so ein bisschen, ein bisschen schräg. Ja? Aber ja, so taugt es mir eigentlich schon ganz. Und ich finde das eigentlich auch ganz cool und hätte man vielleicht auch mehr Armbänder gekauft, wenn sie so zu teuer waren. Ja, so vielleicht Färbig habe ich auch mal kurz ja, überlegt, das ist jetzt das Schwarze sozusagen, das auch zu der äh, Schwarzen nur dazu passt, mhm. was auch quasi diese ähm, kleinen, äh, wie nennt man das, diese kleinen Leisten, die du eben dann einschiebst, die sind ja da in Schwarz ja. sozusagen und bei das das andere Formen hast du da dann andere Formen. Mhm. Also da kommt man schon mal ein bisschen... Ich glaube, über äh, die Jahre äh, sammeln so. sich das
0: halt ein bisschen dann an, dass da einfach irgendwann ein paar hast. Halt. Ich glaube glaub
1: auch, ja. ja. Ich glaube auch, das ist schon... Äh, mhm. Die anderen, die ganzen Steuergeschichten, ja, Leder, da wird es jetzt schon... Äh, dann, ja. Ich weiß nicht, um 200 Euro <lacht> <lacht> dafür anbauen gekauft. nein, ist halt bisschen, <lacht> <lacht> 60 Jahre schon hart an der Grenze für zwei Nylonstreifen. Äh, äh.
0: Ach ja, die Arbeit zählt da so viel.
1: <lacht> und, und aus 500 verschiedenen... Äh, aus 500 wie... Quasi Fäden heute halt, äh, gewoben. Ah, steht ist auf der Marketingseite. Ja. Auf der Marketingseite, <lacht> ja. Eklbar. Einmaliges Muster habe ich jetzt.
0: Nicht schlecht. Ja, cool. Ja. Na ja, aber kann man Schaut machen. Man. Gut kann aus, man
1: machen. Und so gefühlsmäßig ist wirklich so, ist natürlich ein bisschen mehr Luftdurchlässiges als wie dieses <lacht> Kunststoff-Bundle.
0: Ja, gut. Dann strahle ich auch was Lukas zwischen rein. Mach das. Ich bin ja jetzt quasi wieder vor dem Slack-Chat-Trip. <lacht> Nachdem letztes Mal beim, äh, bei der Unsubscribe die Ines eben da war und die halt die ganze Zeit nur Slack gechattet hat, äh, mache ich auch gerade wieder wochenlang intensiv Slack -Chat, äh, Snapchat. Zum Beispiel so. Jetzt, äh, mhm. Ja, der André und ich äh, machen gerade wieder unseren wöchentlichen Podcast. <lacht> 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 äh, und das heute halt dann einfach in die Story rein. Okay. Ja. Also du gerade Snapchat-Stories füllen, jeden Tag mehrere kurze Videos. Ähm, macht Spaß. Irgendwie so witzig, ich habe zum Beispiel auch einen Volker Weber, ich weiß nicht, ob der was sagt, ist ein deutscher Journalist, der ja, ja. bei der Heise ab und zu Sachen mhm. schreibt da. Und dem folge ich eigentlich schon lange auf seinem WoW.net Blog mhm. und ähm, auf Twitter und überall halt und der hat auch den habe ich lange schon, immer wieder mal hab ich in einem Kommentar oder was geschrieben war irgendwas passendes geschrieben auf seinem Blog, gell? hast hast eigentlich nie so ein direktes Feedback gekriegt und jetzt plötzlich wenn es App chat Appchat macht er da wirklich dann ein Video Reply auf irgendwas, okay. ja. Das ist so, es fühlt sich total ähm, ähnlich wie das beim Twitter am Anfang war. Bei Twitter war das irgendwie so witzig, dass du plötzlich an so einen Ort Channel gehabt hast zu äh, deine, wie soll ich sagen, wo du wenn du Fan von wem warst, hast plötzlich irgendeinen direkten Kanal gehabt dem was zu schreiben. Mhm. Und ab und zu hast du vielleicht sogar, von dem man Antwort kriegt. Mhm. Ja. Und beim Snapchat ist diese Community noch viel kleiner. Mhm. Und das Ganze ist noch viel direkter, wenn du so einen Reply kriegst, weil das halt irgendwie meistens ein Video ist. Mhm. Ja. Äh, es, es macht irgendwie, es fühlt sich lustig an, macht Spaß. Ja. Ich habe ein bisschen das überwunden, jetzt, was ich am Anfang gehabt habe, dass, das, dass ich mir gedacht habe, naja, scheiße, nach 24 Stunden ist sie wieder weg. Also ist das total ums und vergänglich. Mhm. Ja. Ähm, jetzt mache ich das einfach mal für die Vergänglichkeit. Okay, <lacht> um, Wurschtes. Genau, und äh, die Ines macht das echt total lässig, zum Beispiel von der Unsubscriber, da sitzt sie dann am Doktor drauf hin äh, und macht halt, keine Ahnung, 10, 15 äh, kurze Snapchat-Videos, die sind immer nicht länger wie 10 Sekunden mhm. und fasst ist ein bisschen zusammen, was halt so gewesen ist auf der Unsubscribe und schreibt dann auch immer ein paar Bissl Links und sozusagen in das Video halt eine mhm. äh, ist echt ganz cool. Und vor kurzem waren da habe ich mal so einen Blogpost gesehen, ähm, über halt Developers auf Snapchat, die man folgen kann. Und da habe ich jetzt auch ein paar gegeben, die halt einfach, ja, dann ist auf einer Konferenz über die Blockchain ja, <lacht> ja und okay. erklärt halt auf, auf Snapchat, was die Blockchain ist. Mhm. In, in uh, sieben kurze Zehn-Sekunden-Videos. Mhm. somit Aber in das Video einige so Charts und so also Beispiel-Diagramme <lacht> äh, und so. Echt äh, ganz spannend eigentlich.
1: Und die Videos, die sind aber fix da, oder wie? Das hm. sind so Stories dann oder was?
0: Ja, also du hast ja quasi äh, den Bereich rechts da dran. Ah, genau, wo ja. sehr alle möglichen Channels oder was der was das ist? Da, ja. Gibt. Und, äh, wenn du jetzt Leute folgst und die machen Stories, zum Beispiel haben wir die Ines da, hm. kannst du jederzeit da drauf gehen und diese Story halt zum Beispiel anschauen. Okay. Ja. Und ja. Die,
1: die, die kannst Leid du aber auch beliebig oft anschauen. Die kannst du beliebig ah, okay. oft anschauen. Mhm. Ja. Alter, ich brauche mal einen.
0: Mein Story haben zum Beispiel Snapchat da, du, äh, Bestätigt jetzt zum Beispiel so, also ein paar Videos. Ja, es mm -hmm. kostet immer wieder mal schauen Okay. Bis seit halt 24 Stunden. Nach ja. 24 Stunden fallen seit halt raus. Mm -hmm. ja. Und es ist ja krass, was da mittlerweile drinnen ist. Da gestern ich geschaut. Äh, Snapchat-Story von einer Everest-Besteigung. <lacht> ja, ich <lacht> meine, die Hunde haben auf dem Everest, am Summit-Doom, ganz oh, auf dem Gipfel, <lacht> ja, eine Snapchat-Videos gemacht und so. Mm -hmm. ja Und dann beim OBG wieder und so und dann das wieder zurück zu seinem Basecamp und feiern und so. Also es ist einfach ja, es ist ein total geiles irgendwie Medium und, und gerade Snapchat geht halt gerade voll ab irgendwie. Also mhm. die Hund haben gerade 1,8 Milliarden wieder Funding gekriegt. Mhm. Ja? Und mit mhm. einer Bewertung von über 20 Milliarden.
2: Mhm.
0: Ja? Mhm. Da äh, am Anfang jetzt ja, vor ein paar Jahren wie das war, dass er war er ja quasi mal von Facebook gekauft worden, glaube ich. Hätten sie mir ja 4 Milliarden boten. Genau, also. Und dann, ja, nicht ja, und dann hat er das abgelehnt, hat jeder gesagt, Alter, der ist ja größten Wahnsinnig quasi, oder haben viele gesagt, und jetzt ist er bei einer 20-Milliarden-Bewertung. Mhm. Also es war schon nicht so blöd mhm. von ihm. Du mhm. <lacht> aber wahrscheinlich auch nicht gekauft werden dann. <lacht> so wirst wahrscheinlich 20-Milliarden <lacht> Ja gut, WhatsApp ist auch für 16 gekauft worden. Gell? Mhm. Ah Ja, WhatsApp. Ah, ja. Mal schauen. Mhm. Ja, gerade ganz witzig. Also ist mehr so natürlich ein Experiment noch, aber macht man gerade wieder viel Spaß, Snapchat, ja. Wer mir da folgen will, ähm, ich po also poste dann auch nochmal das Ding eine Snapchat, ich habe jetzt einmal Angekündigung gemacht, für was wir für Themen im tech radio demnächst behandeln werden und so. Also ich versuche das halt ein bisschen so cross zu promoten. Ähm, ja. T-O-M-P-S-O-N Thompson mhm. ist mein Handel dort. Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Ein nicht frei. habe ich da alles. Kürzel. Und man macht das ja, ich finde es teilweise so witzig, das UI ist so schräg irgendwie. Ah ja, voll. Also, also wie ich zum ersten Mal die App aufgemacht habe. Geht's ja, glaube ich jedem so. Ja. <lacht> was geht's jetzt? Aber es sind teilweise so kleine Sachen drin, die ich du denkst, Alter, das ist eigentlich voll genial gelöst. Zum Beispiel so dieses Add my friend, wenn du da sagst, du hast voll viele Möglichkeiten, kannst du sagen, add nearby und wenn der andere das auch tut, mhm. dann taucht er halt da auf. Mhm. Ja? Oder mit diesem gelben Barcode-Dings, da ja? mhm. das kannst du ja sozusagen einfach äh, scannen sozusagen und dann editen. Ja, aber der nächste immer da ist keine Funktion irgendwie da für das Scannen. Mhm. Wie geht das? Du gehst einfach hin, machst mit der Snapchat einfach ein Foto also. davon. Und dann erkennt er dass das Ding im Foto ist. Mhm. Ja, und das so witzige Sachen oft. Das ist also geil, weil das sind posten oft einfach im Twitter-Leute dieses Snapchat-Ding, dieses Göwe. Mhm. Und wenn du es im Stream hast, gehst du einfach her, fotografierst es vom Bildschirm ab da, mit dem, mhm. iPhone, ja. Und zack, hast du den Ding geedet. Mhm. Also das ist, es sind ein paar so lässige Sachen, die es echt total simpel machen. Das ist zum Beispiel diese String Story, was die postet, wirklich so ganze Zeit von einer Konferenz irgendwie die Sachen heute. halt da. Mhm. Ja.
1: Cool, ja. Ja, okay. ja. Die Company, das ist eine amerikanische Firma, oder? Ja.
0: Snapchat, das ist sich die Firma. Ja. Ich glaube, es ist eine einzelne Person sozusagen, die das gefunden hat, oder? Crunchbase für Snapchat. Ähm, wie heißt der? Haben hm. wir den Link gerade dann? Was? Aha, steht jetzt auch nichts Gutes drin in der Crunchbase. Dö, dö, dö. Founders. Even Spiegel und Bobby Murphy. Headquarters, Pacific Palisades, California. Mhm. Ja. Okay. 2,63 Milliarden an Funding habt die schon eingesammelt. <lacht> Krass, hä? Krass. Naja. Gut, ähm, was haben wir noch auf der Liste? Bam, bam, bam. Also das Riesenthema haben wir natürlich noch. Das werden wir noch, weiß ich nicht, machen wir dann was ist ein docker at TS? Nein, ja. jetzt mal. Äh, also at tender service <lacht> Jetzt verstehe ich. Nein, äh, das Ding, der New Apps, da müssen wir natürlich dann noch quatschen drüber. Genau. Ja? Dings würde mir auch mal interessieren, der android Mein android app ja, passt. Genau. Ähm, vor, also nicht letzte Woche, sondern jetzt mittlerweile schon zwei Wochen, habe ich ja mal mein iPhone bei der Reparatur gehabt. Aber eigentlich habe ich in, in der letzten Episode darüber reden vergessen. Genau. Ähm, und es war mir ganz interessant, wie der... Einfach, ich, mein, ich habe irgendein Android-Testgerät. In dem Fall war es ein Nexus 4. Ich weiß natürlich mhm. auch nicht mehr, das aktuellste Android ist. Aber schon ja, Das ist jetzt halt so mein aktuelles, oder mein, mein derzeitiges Android-Testgerät. Ja? Okay, ja. Da ist ja halt der Android 5.1 oder so. 5, mhm. ja? ähm, okay. Ja? Mhm. Und ja, es ist ja nicht von der HD nicht das schnellste Ding, sage ich mal. Das habe ich schon mal mit einbereitet. ist ausgekommen, okay, November 2012.
1: 2012? First Released, ja. ja leck, so alt ist das schon. Availability, 1. November, 2, ah doch, November 2012, genau. Ja. Discontinued, 1. November
0: 2013. Okay. Ja, das ist dann schon gut alt. Fast drei. Mhm. Übrigens, ja, ne? Ein Podcast machen wir jetzt auch schon fast drei Jahre, eigentlich. Im Sommer, es jetzt dann September, wenn es drei Jahre. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Mhm. Okay, ähm, na gut, ist, das war halt das Gerät, was ich da gehabt habe. ja. ja. Und es geht jetzt gar nicht so sehr um das Gerät selber und ich glaube jetzt auch, ich meine, ich kann Ihnen das verzeihen, wenn irgendwelche Sachen jetzt nicht so schnell sind. Das ist jetzt eine Hardware-Geschichte oder weil das Gerät halt nicht mehr das modernste ist. Mhm. Ja. Ähm, wenn das erste Learning war mal für mich, das hat jetzt auch mit Android nichts zu tun, äh, ja, shit, ich habe meine ganzen Two-Factor-Authentication-Tokens plötzlich nicht mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> über die Google-Authenticator-App. Genau, also ich nutze jetzt nicht die Google Authenticator App, ich nutze diese Aha. HD, wie heißt denn die also eigene App, habe die da. schaut, hat damals ein bisschen besser ausgeschaut, mit, weil er schaut die Google Authenticator App an schlecht aus. Mhm. HDEOTB heißt das. Ja. Mhm. Und ähm. der
1: synchronisiert jetzt auch nicht irgendwo irgendwo hier oder so. Nein. Mhm.
0: Okay. Ähm, da hat man mittlerweile der Oscar eh im äh, Slack in unserem internen was geschrieben. Er hat das jetzt ein bisschen. Recherchiert nur das Thema, ist es auch durch den Kopf gegangen. Es gibt scheinbar die Möglichkeit, ins Keypass ein Plugin eine mhm. Keypass ist ja so ein Passwortmanager. Und mit dem kannst du du ins Keypass OTP-Sachen eine also solche Tokens. Okay. Und aus dem Keypass die dann abrufen. Mhm. Ja. Mhm. Und das kannst du nicht, ja. Also hat man es nicht genau durchgeschaut, aber das schaut auch als ganz interessante Lösung aus.
2: Mhm.
0: Ja? Ähm, naja, gut. Aber das war so, mir das, was mir als erstes selber mal aufgefallen ist. Uh, zum Glück bin ich bei vielen Sachen eh noch angemalt. Ja. <lacht> uh, und zum Glück habe ich teilweise eben diese uh, ja, Backup-Codes mir ausdruckt oder ja, genau. wo abklickt mhm. halt in meinen Lastpast. Ich habe das, da, ich hab das ja. einmal
1: gemacht, uh, eine Zeit wirklich über Google Authenticator, aber wenn du wirklich einmal wechselst oder so, ist es eigentlich fast immer gescheiter, dann machst du das über, über Mobile. Was? Und bleibst du da eben dann auch ne über SMS im Endeffekt. Ach so. Dass du quasi das ist quasi die top sms an, Genau, gibt es mhm. so oft dann die Dinge und das funktioniert mittlerweile ja. bei den meisten auch schon relativ gut. Bei Twitter
0: habe ich zum Beispiel mal das Problem gehabt, dass ich da kein SMS gekriegt habe, einfach mehr.
1: Das, ich habe das voll oft gehabt, aber das hat sich auch besser jetzt bei, bei Be PayPal. Kriegt, ja. Bei PayPal habe ich es nicht mehr aufgehört. Das war jetzt Und dann, Alter, dann wartest du und du musst da irgendwas nachschauen. Ja, ja. Das, ja. aber ich glaube, ja mittlerweile haben's ich glaube da haben haben's generell einfach ein Problem gehabt ja. das ist mittlerweile jetzt wirklich krass ja zum Beispiel bei Google habe ich auch über SMS die Two-Factor-Authentication sozusagen mhm. und was dann noch 30 Tage oder irgendwie so musste die quasi wieder äh, auffrischen ja. und da ist echt so also wenn's natürlich passt ein Empfang Handy egal. Eh aber wenn's da sagst so bum bum sagt du möchtest jetzt auch und gleich noch
0: ein Passwort eingeben bum hast die SMS mhm. ja. also das mhm. ist schon ja, cool, ja. geht schon sehr fix wobei das in dem Fall hätte man das auch nichts braucht ja weil ich die SIM-Karten, die ich da drinnen habe, ich habe also hab drei SIM-Karten mhm. mit so Multi-SIM. Mhm, halt Und die SIM, die da drinnen ist, ist ja so ein Nano-SIM. Ja. Und ja, die hätte Nexus ich gar nicht in diesem Nexus, Nexus da können. So
1: Hättest du einen Adapter braucht oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber da habe ich jetzt dann einfach meine, eine von meinen Micro-SIMs halt da mhm. Dadurch habe ich okay. halt die Rufnummer dort, mhm. aber ich kriege die SMS nicht dort hin. Die ah, SMS kriegt immer so noch die Hauptnummer. Sim, ah, okay. Nein, das ist bei den Multi-SIM generell so. Oh. Wenn du mehrere SIMs hast, dann hast du ah, zwar Multi-Ring, dann lights überall. Aber, Aber SMS, ja SMS nicht, okay. kriegst du nur auf die Hauptzimmer. Ah, ja. Ja, gut, das hat man in dem Fall auch nichts gebracht. Ja, und jetzt zum Endroad-Server. Ähm, generell bin ich, also das erste war für mich mal Podcast-Player, was du mit Podcast Player. Ja. Äh, Overcast gibt es nicht. Dann hab ich, hast du eh du mal empfohlen, den Beyond Pod. Beyond Pod, gibt's? genau, den habe ich mir dann aufgekaut. Das war ganz okay. Abgesehen halt davon, dass die ähm, ja, dass er diese Features nicht die gehabt hat, was du im Overcast halt hast, für das ja Pausen automatisch weggelassen und so. Und, und ja, okay. Das ja, ist aber ziemlich spezifisch jetzt finden. Das ist ja ein
1: Overcast eigentlich. Ja. Es ist
0: grundsätzlich gegangen, die Geschwindigkeit, Einstellung war auf 1,5 okay, beim Overcast hast du ein bisschen mehr, da kostet du 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, so in Stufenregeln. Ja. Um, das ist alles okay. Es hat von den Apps her eigentlich alles passt, was so, war eigentlich alles da, was ich braucht habe. Ja, mhm. das hat mir auch eigentlich, und alle sind eigentlich guter Quality. Mhm. Ja, so die Apps, was ich so regelmäßig brauche. Ähm, meine Uhr war natürlich ein bisschen ein Thema. <lacht> ja, weil die Uhr, das hat mich sehr gewundert. Zuerst habe ich gedacht, okay, die zeigt halt dann irgendwann nur noch die Uhrzeit an. Aber er hat eigentlich ziemlich lange, vier, auch, was ist irgendwie eine Wetterberichte und so Zeug, habe ich, noch mhm. gehabt oder irgendwas. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich kann es okay. nicht mehr irgendwo herholen. Kann. Ja, Aber ja. ich hat mir trotzdem auch zwei, drei Tage später noch <lacht> die Wettersachen und so Zeug. Verstehe, ja. ähm, Dann, was mich sehr positiv überrascht hat, war einfach wieder mal, weil ich es lange schon nicht mehr hergenommen habe, die Google Maps App. Mhm. Ich navigiere am iPhone eben über die Apple Maps, mhm. weil einfach da die Siri integration super ist, weil ich einfach sage, navigiere mich nach Hause, navigiere mich dort und da hin ja. und das geht halt einfach mit der Apple Maps. Ja. Aber die Google Map ist schon, einfach nur merkt man, ein bisschen besser und genauer. Mhm. Ähm, und auch diese Anzeige, wie viele Minuten brauchst, wenn du die Strecken nimmst und wie viel die, und wenn du drei, vier Routen hast, mögliche, dann, das stimmt einfach irgendwie besser. Ja, genau, da, da hast du
1: quasi auch diesen Navigationsmodus drinnen, gell? Ja, und der mit Google, Google Maps auch. App. Ich weiß nicht, ob du dir am iPhone dann überhaupt da hast, diesen ja, HW-Modus. Okay. Ja. Mm.
0: Den habe ich jetzt auch nochmal ausprobiert, weil der <lacht> dann ist eigentlich also fast gleich wie am, am Android auch mittlerweile. Was er
1: nämlich bei den Google Maps, bei der App, hast du mittlerweile auch schon so ein lokales äh, Caching, wo er quasi am Umkreis die, die squad material abgeladen genau. Das heißt, du brauchst keine konstante Internetverbindung nicht mehr. Der Faktor, die glaube ich, dann irgendwann einmal, genau. ob du mich das aktivieren. Hat
0: er mir jetzt am iPhone wieder gefragt, bei der Maps-App, die ah, ich jetzt einmal okay. gestartet habe, und mm. dann kriegst mm. du immer am Ende so eine Notification, irgendwann ein paar Minuten spart ah du, ich habe jetzt da das das alles runtergeladen, was du jetzt brauchst, sozusagen. Ja, ja. Ähm, was mich überrascht hat, war das erste Mal, wie ich in einen Tunnel eingefahren bin, mhm. dass er da, da äh, plötzlich das iPhone auf dunkel, also die Karten auf Dark-Modus umschaltet. Ah, okay. Ja? okay. Also sobald <lacht> du in den Tunnel reinfährst, mhm. dann habe ich am Anfang gedacht, hm, wie macht er das? Macht er das über einen Helligkeitssensor oder irgendwas, weil es im Tunnel dunkler ist? Mhm. das Kartenmaterial. Macht er das Kartenmaterial, ja. Also ich habe es dann ein bisschen ausprobiert noch. Mhm. Aber ist, <lacht> mit
1: Tunnel und <lacht> Nein, ich meine vorher
0: ja verschiedene Tunnels, ja. Und ich, man merkt es halt schon, es wird vorher dunkel, ja, im Tunnel, da einig reingefahren bist. Mhm. Und dann erst ein bisschen Sparer, checkt es dann oft halt und ah, dann schaltet er okay. da um. Also es ist nicht genau dann, wenn es dunkel wird, ja. ja. Aber ja, nicht ist ein die witziges, nettes Feature, was mir aufgefallen ist, was ja. bei meiner Apple Maps zum Beispiel gerade nicht gibt, ja. ja. Die schalten nur am Abend irgendwie dann, wenn der Sonnenuntergang irgendwie, das nimmt mhm. die Uhrzeit halt irgendwie her. Und dann, was ich sehr cool gefunden habe am Android, was ich auch noch nicht so richtig bewusst wahrgenommen habe, ist diese äh, Möglichkeit, einen Auto-Unlock automatischen Unlock zu machen in gewissen Situationen. Mhm. Ja, ähm, Das ist schon cool. Das ist schon so cool. Das habe ich vorher nicht so realisiert, dass das so cool ist. Mhm. Äh, das wünsche ich mir eigentlich für meine sonstigen Geräte auch öfter. Da wird ja auch öfters diskutiert drüber. Und da gibt es wieder Rumors, dass es eben zum Beispiel dann möglich ist, über einen Touch-Sensor vom iPhone dein MacBook zu entsperren oder ob es MacBook überhaupt den Touch-ID-Sensor kriegt oder wenn die zwei Geräte nebeneinander liegen, dass dann die unlockt sind und so Geschichten halt. Mhm. Ja? ja, da gibt es ja mehrere
1: ähm, Möglichkeiten, gell? jetzt bei, bei, beim Android. Genau, gehen wir also mal du kannst sagen, okay, wenn du jetzt in der Nähe von einem bestimmten Bluetooth-Device, wie zum Beispiel deine Uhr oder so bist, ja, dann ist automatisch immer anlockt. Oder wenn du quasi über GPS, kannst du auch noch sagen, ja.
0: so in so einem Geofence mhm. quasi wo du so bist. Gekno, ja.
1: Oder, was, you carrying your device with you? Aha, okay.
0: Was für mich im praktischsten war, war ähm, im, wenn ich es mit einem Bluetooth verbunden habe, im Auto zum Beispiel. Ja, mhm. das ist zum Beispiel, ich bin mit meiner Freisprecheinrichtung verbunden, dann kannst du sagen, wann du mit dem Gerät verbunden bist, dann bleibt bitte immer anlockt. Mhm. Ja, weil ich es eben auch in meine Halterung eingesteckt habe im Auto und dadurch ist sozusagen, ah, ja, ja. ja, das ist ganz praktisch. Ja, voll, das ist ja beim iPhone im Endeffekt dann auch gell, du
1: hast das irgendwie fahren dann in der Haltung oder so, wie es genau. bei mir ist, ne, und lockt sich eigentlich immer und dann magst du mir gar irgendwas. Äh, genau. Ich meine, es geht jetzt mit die Touch, geht's jetzt Reile,
0: aber du musst nicht immer vierig greifen. <lacht> genau, genau. also das ist ein bisschen nervig mittlerweile, wenn ich das jetzt am Ende wieder gesehen habe, das ist schon recht cool, dass du sagen kannst, wenn du mit deinem Auto verbunden bist, dann bleibt bleib, bitte immer unlocked. Mhm. Ja? Mhm. Äh, ja, so Kleinigkeiten ist mir aufgefallen. Also grundsätzlich muss ich sagen, äh, auch diese Thema Notifications oben in der Bar zu sehen, äh, dann ich bin, ich bin ganz gut durchgekommen, sage ich mal, die ja, drei vier Ich finde da die
1: Notifications, ich meine, man kann jetzt nicht sagen, was denn, man, man kommt jetzt irgendwie eins zu eins auf iOS übertragen oder so, ne, das passt ja da jetzt ja. irgendwie auch nicht. Ja, es gibt da aber drei, so an sich gefallen es mir eigentlich schon sehr gut, mhm. wie es in, wie sehen Android ist, ja. Was halt Android trotzdem immer noch, ich meine, okay, du hast jetzt das Nexus 4 gehabt, aber es ist ja auch bei den, bei den Neuchern geräten so. Also, Okay, vielleicht ist nicht Bern S7 oder irgendwie so, aber wenn du vielleicht nur eine Generation zugeschaust, ich habe von der, einmal bei einer Vertragsverlängerung halt mir dieses Note genommen, gell, das Galaxy ja. Note ja. hier. Und was, ich meine, das ist jetzt kein schlechtes Telefon, gell, ähm, aber du merkst trotzdem, es ist nicht so snappy von den ganzen Animationen her im UI, jetzt wie das iPhone. Also beim iPhone ist das echt krass lernen. eigentlich, wie, wie sauber das da die, also du merkst keinen Ruckel oder irgendwie ja, ja. so, Und da ist so gefühlsmäßig dann schon bei sehr vielen Aktionen so, so, ah, so mhm. kurze Verzögerung drin, weißt du? Ja.
0: Das... Also, pff. grundsätzlich dieses Ding, dieses 60 Frames per Second over all uh, Goal vom iPhone, das hat sich da schon ausgezahlt. das also es war mhm. immer vom Anfang dieses Ding, was sie ausgeben haben, 60 Frames per Second muss die Animation schaffen, sonst gibt's die Animation nicht. Ja. ja, und, es gibt mittlerweile, ich habe schon jetzt ein paar Sachen auch gesehen und Podcasts auch. Es gibt schon Regeln, die man beachten muss, um, ja, nicht irgendeinen Blödsinn einzubauen in einer iOS App, die da was zum Ruckeln bringt. Mhm. Also, während gewisse Animationen sind, dass man da schaut, dass man keine intensiven Datenbankoperationen und so Zeug macht. Mhm. Man kann das schon auch zum Ruckeln bringen. Ja, ja. aber es ist halt wirklich, äh, äh, Oberste Regel und der Ziel hat bei iOS Entwicklung, dass du halt dies nicht machst, dass du wirklich mhm. schaust, dass diese 60 Frames per Second mhm. da sind und dass da die Animationen nicht ruckeln. Und beim Android, du wirst halt den Garbage Collector nie, solange der Garbage Collector da ist, den hast du nicht in der Hand. Mhm. Der kann da immer irgendwann eine pushen. Und dadurch mhm. weißt du nicht, ob irgendwann einmal Animation ruckelt. Weil das ist, das ist nicht, kriegst du halt nicht weg.
1: Mhm. Ja? Ja, 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 das ist ja. einfach so. Ich weiß auch nicht, was die, ich meine Apple die machen halt auch im Endeffekt für die ganzen Chips und so, mehr oder weniger und so halt auch selber, die können halt auch da ganz genau auf die Anforderungen halt eingehen. Ne? Wenn du jetzt irgendein Samsung-Device halt hast, ja. weißt du Teil für was die da grafisch mit irgendwelchen Chips machen. Weißt du, wenn das da, mhm. bin mir nicht einmal so sicher,
0: ob es jetzt nicht nur diese Garbage Collection ist. Aber. Ey, aber dies die ist halt immer ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor, den kannst du nicht berechnen. berechnen. Also, wenn der Garbage Collector angreift, ja. Ja,
1: <lacht> ja, wo ich jetzt gar nicht weiß, was der, ob das so ein Stop the World Garbage Collector dann überhaupt das nur ist bei, bei Android, oder ob man ja. schon parallel dazu teilweise Garbage collecten kann, so. Ja,
0: auf jeden Fall hat er halt irgendwie, es gibt halt Prozesse, die parallel ablaufen können, sozusagen. Das ja. das beim iOS ausschluss Also was bei Android so sicher nur mehr hast, ist halt diese
1: ganze Hintergrundgeschichte und so. Ja. Denke ich. Also, das ist.
0: einfach im Hintergrund tust, du nur laufen. Meine, du bist eigentlich
1: von dem her flexibler, ja, mhm. aber, ja. Mhm. Nein, no. mhm, mhm.
0: aber ich muss abschließend sagen, der Android-Selbstversuch war äh, ganz ich glaub, dass, also, zufrieden eigentlich auch. Also. Nein, es ist, es ist, ja,
1: ich sage mir jetzt für einen okay, wir sind jetzt vielleicht nicht die normalen vielleicht ja, vielleicht Show, wer weiß, aber ist eigentlich mehr oder weniger mittlerweile jetzt wurscht. Ja, was ja, das. Wie, wie, ja. Also, wenn du jetzt wirklich zum Beispiel jetzt einige ist und dir irgendwie ein S7 kaufst oder so, mhm. ja, also dann reicht dir das ja normalerweise ja. 100.000 Mal ja. für ein bisschen Snapchatten,
0: und ein bisschen WhatsApp oder so. Nur das Ding ist ja halt einfach immer, solange du halt andere Geräte noch hast, solange du in deinem äh, Ganzen Gadget-System, mhm. wenn ich ein Apple Watch habe, ein MacBook, ein Apple ein TV, ein iPad und mhm. was weiß ich dann, dann fügt sich das iPhone super da rein. Weil dann habe ich meine Fotos auf allen Geräten und das kommt halt alles miteinander und bla, bla, Ja, das ist halt das ja. Ding.
1: Ja, wo ja da Google halt eher den Weg geht, dass halt über die Cloud gängen im Endeffekt. Ne? Ja. Mit dieser ganzen, ich meine, eh, iOS oder irgendwie oder Apple halt auch irgendwie mit dem iCloud.
0: Ja, und sie bringen da eine Sache.
1: Google an sich, die haben jetzt keinen ich mein, haben schon so richtige Laptops oder was haben sie jetzt nicht. Also da kannst du gar nicht diese Integration jetzt haben, ja. wie, die, ja. wie Apple jetzt. Aber, ja.
0: Da habe ich übrigens gerade mal einen witzigen, es war glaube ich auf Daring Five oder, hat auch einen, äh, einen Blogpost geschrieben darüber, dass das eigentlich so äh, schräg ist, dass Google baut ja jetzt auch für Apps für iOS, mhm. aber Google hat so bei einer für alle Apps, hat die, die App hat einen Stil, ja, Und den Stil hat es auf ja allen Plattformen. Ja. Also, sie ziehen sozusagen auch den, den, den Stil auch auf die iOS-Plattform.
1: Ja, iOS, aber auch in, ins Web. also ah, ins Web?
0: Wenn es jetzt zum Beispiel die Admin-Konsole, was
1: weißt du ja. die Google Apps für Business oder wie es jetzt heißt, ja. oder Work oder was ähm, da sagst, da haben sie auch im Endeffekt dieses selbe Material Design genau. überall, gell? Ja.
0: Also. Und das ja. hat halt der ein bisschen bekrittelt, dass mhm. sozusagen andere Hersteller oder auch zum Beispiel Apple hat halt irgendwie, okay, die iOS Music App hat halt den iOS-Stil. Mhm. Aber die Android-Music-App, die haben wir mir dann drauf gehabt, weil ich am Auto mhm. auch ein bisschen Musik hauchen wollte, einmal. die Android-Music-App hat den Android-Stil. Und die ist mhm. nicht eins zu eins gleich wie die iOS-Music-App. Ja, aber ja? eins zu eins gleich
1: sind, sind sie auch nicht, glaube ich. Was? Also wenn es jetzt zum Beispiel die Google-Fotos haben, wie man neulich angeschaut schon am, ja. am iPhone,
0: da hast du jetzt schon Also die ja. Inbox-App zum Beispiel ist genau gleich. Die habe ich heute halt Okay, gemacht.
1: okay. Aber du hast jetzt auch nicht so viel Elemente jetzt wie, wie Menü und so, oder? Naja,
0: In dieser, aber den Burger-Button, ja. Menü, Links und das Ganze, das, das sind alle immer Animationen, alle. Mm. Es ist halt einfach genau das selbe Ding halt, ja. Mm. Das ist, eh, ist eh nicht schlecht. man wenn man wechselt zwischen den Dingen, vielleicht dann Sie sehen, man kennt es halt einfach sofort aus und es ist halt durch nix, durchaus nichts Verwerfliches, aber es ist einfach nur interessant hervorzuheben, dass Google halt da genau diesen Weg fährt. ist. will halt seinen Google-Style und seine Apps auf alle Plattformen haben und das über eins so drüber ziehen. Alles, ja? mhm. Und äh, andere gehen halt her und sagen halt, okay, es gibt halt gewisse, weil wir zum Beispiel bei unseren eigenen Sachen, was wir mhm. entwickeln, jetzt beim Dimer oder was, ja? oder bei uh, Tour, uh, gehen wir auch her und sagen, wir, wir haben jetzt eine Tour-Version für Android gerade mhm. und da ist auch nicht zu, dass die Tour-App genauso aussieht, wie am iOS, sondern die Tour-App muss jetzt halt einfügen in das, wie hm. sie halt Android-Apps anfühlen. Ah ja, klar. Ja? ja, das sind
1: halt die klassische was das Menü unten und so. Genau. Das hast du halt normalerweise nicht bei Android, sondern genau. da hast du es halt oben. Die Toolbar unten halt. Genau, ja, genau, ja. die Toolbar. Mhm. Ja. Ja. Das macht halt Google anders. Ja. ja, die haben halt eher ein Design, was halt überall
0: durchziehen Da Haben sie sich halt mal ein bisschen was überlegt, was designtechnisch machen. Mhm. Aber ja. es schaut ja nicht schlecht aus. Ich finde auch die Material-Design-Sachen im Web auch cool. Also die, wie du es ja, ja. die äh, äh, Admin-Konsole von den Google-Apps und so, das ist sehr nett geworden. Passt ja. Gefällt mhm. mhm. mir auch. Ja. Mhm. Äh, was haben wir noch? <lacht> Warte mal, jetzt muss ich noch mal Evernote da aktivieren, weil ich bin jetzt meine, auf meine Android-Selbstversuch-Notizen gegangen. Snapchat-Mania, das hast du jetzt schon Aber jetzt irgendwie ja. behauptet, oder? Ich bin Snapchat-Mania. Ja. Ja. <lacht> ich mein gerade Snapchat-Mania.
1: Ich ähde ja. Leute auf Snapchat. Oder? Weil es ja schon jetzt ein bisschen fortgeschritten <lacht> ist, die Zeit. Können wir noch schon über das uh, New App Store-Geschichte reden? Genau, oder? müssen wir kurz noch oder reden. Wo einmal ja. der John
0: Gruber einen kleinen Blogpost rausgekommen vor zwei Tagen oder so. Ja, witzigerweise hat mich das irritiert, weil in dem Ding... so nein, das ist nur der Monat, Juni. Mhm. Dachte, ich habe mir 6. es war am 8.6. auf jeden Fall. Mhm. Also gestern, ja. Gest na, Du hast mir eigentlich darauf aufmerksam gemacht, weil du hast es retweetet, retweetet quasi. und ja, krass, krass. Also <lacht> Also, was, was machen's? Naja, es ist so, es war ein Interview <lacht> mit Phil Schiller irgendwo, ich glaube auf der Verge hat es gegeben, oder? Oder in einem anderen mm, Medium.
1: Also ich habe so gelesen, dass, also der Gruber hat geschrieben, dass er quasi telefoniert hat. Ja, ich, das schon, aber ich glaube
0: parallel irgendwie gleichzeitig ist der ja, gleich Weg ein Interview sie halt gegangen. Sie ist quasi
1: an die, an die News-Seiten äh, Herangetre halt genau. herangetreten selbst, genau, was ja. eher unüblich ist, jetzt so kurz vor der WWDC, weil sie ja. das normalerweise eher im Rahmen der WWDC vielleicht präsentieren würden. Mhm. Und Ganz der Gruber nicht. hat halt gesagt, nein, der Schiller hat gesagt, sie haben so viel zum präsentieren bei der WWDC, ah, Wahnsinn. dass
2: ah, Wahnsinn. sie jetzt das wird halt einmal reinholen. diesen Versuch
1: machen <lacht> äh, zu <lacht> dieser News und zum Gruber und ja, zu ja. ein paar prominenten Stellen halt ähm, Gängern, äh, journalistischen Stellengängern und da jetzt einmal ein bisschen über die App-Store-Änderungen, die es gemacht haben oder jetzt quasi dabei sind umzuführen, ein bisschen zu quatschen halt. Ja. Mhm. Genau.
0: Und eine Änderung, die ist ja eigentlich eh schon aufgefallen. Genau, ja. und das war jetzt auch mal cool, dass sie ja das offiziell quasi äh, als eine Änderung quasi announced haben und genau. nicht, weil viele gesagt haben, naja, nicht, dass es jetzt dann wieder zurückgeht auf, äh, wir reden von also der Äbster Äbster geschwindigkeit von der Review-Geschwindigkeit, die ist jetzt übergegangen auf so ungefähr 24 Stunden, ja. da hat es jetzt sieben Tage oder so.
1: Ja? ja, obwohl, da gibt's ja, äh, da hat der Timo Hetzel eben von Piz und so heute erzählt, um, der hat ja auch so, um, eben über diesen Bits und so, über dieses Bits und so Label hat er ja auch ein paar Apps und so drinnen mhm. im iOS da und der entwickelt da ein bisschen. Und er gesagt, er schaut halt immer im Log mit sozusagen und loggt halt mit, so. wann sie die Leute im App Store oder dieses App Store Review Team halt die Sachen anschauen. Und er sagt, er, er konnte halt schwören, dass das sehr oft halt so war, dass quasi sieben Tage nichts passiert genau. ist. Ja, ist und so. erst am siebten Tag quasi ja. hat halt einer gar einmal die App aufgemacht, ja. schaut, das ist dann gelockt worden in seine Logs und ja, okay, passt.
0: <lacht> das ist auch nicht so, da braucht man nicht einmal so einen Log, weil wenn du diesen iTunes Connect äh, quasi submittest, steht da ja. Waiting for Review ja. und das steht meistens fünf, sechs Tage da mhm. und dann steht da In Review, kriegst du eine Notification ja. und dann dauert nicht lang, äh, keine Ahnung, ein paar, zwei, drei Stunden oder was oder einen halben Tag, dann ist es eben entweder approved oder rejected. Also der Review an sich hat nie so lange gedauert. Es ist immer nur so lang gelegenheit. halt. Ja. Aber da haben sie diskutiert, warum dass sie das jetzt geändert hat. Ent weil ich meine, entweder hast du so einen Backlog, weißt du, hm. dass du einfach immer nur die Linke so lang, weil es so einen Backlog gibt. Hm. Ja? Oder sie haben jetzt etwas vorgeschalten, was quasi schon gewisse automatisierte Codechecks und so weiter schneller vorher macht. Dass mhm. die es verbessert haben, weil der, okay. ja, Aber das weiß man nicht genau. Ich, ich habe jetzt, hat er das erklärt, warum Nein, das es
1: nicht Nein, so gefragt, was genau <lacht> jetzt ja. da verbessert haben und auf das ist er nicht eingegangen. Ja. Also das hat er mir jetzt nicht gesagt. Es gibt ja auch die Vermutung, dass generell die Policy gegeben hat, passt auf, ihr macht die Reviews jetzt nicht zu so schnell, dass man nicht in das reinlaufen, dass die Leute halt dann gar einmal submitten ja. und dann am nächsten Tag halt irgendwie gleich die nächste Bugfix-Version nachschieben oder so. Genau, ja gibt uh, gibt's ja, auch, ja, also ja, es konnte ja die Optimierung drin sein, dass man gesagt hat, so, ein bisschen. Man überlegt, ihr schon schaut es sich die ganze gleich an. Ja, <lacht> ja, ja. es einer kommt. Oder wartet ja. nur 24 Stunden oder irgendwas.
0: Auf jeden Fall kann man jetzt sagen, definitiv, sie wollen, sie stehen gar nicht offiziell dazu, dazu sie wollen einfach die Review-Zeiten kurz halten, nicht sind. Genau. Das ist einmal, das ist mal fix, das war einmal ah, eine Änderung. Genau. Ähm, dann gehen wir es in der umgekehrten Reihenfolge sozusagen durch, jetzt dauern. Dann, das hat's auch schon als Rumor gegeben. Es uh, ist jetzt offiziell, also es wird jetzt dann Ads geben, die man im App Store schalten kann. Mhm. Also du kannst jetzt dann deine Apps bewerben. Mir bei Google sozusagen wirfst du gewisses Budget halt ein und, genau, das und auch das in dem App Store bei, die Apps halt. bei der Suche auf bei der Suche eigentlich ja, suche. auf. <lacht> da hat
1: es einen gelb, ähm, geilen Tweet gegeben vom, vom äh, ähm, Seracruiser, der hat irgendwie gesagt, ah, er hat es jetzt irgendwie viermal angeschaut, diesen Screenshot, den es da gibt, wie das ja. dann ausschaut, ja. und er hat überhaupt nicht gecheckt, wo die Ad überhaupt ist, hier so, ja. so eindeutig und Anführungszeichen gekennzeichnet <lacht> ist. <lacht> Aber man sieht schon, also es ich steht halt da irgendwie ja. Ad ah. dabei. Ja, und
0: mhm, okay. War irgendwie, ich meine, ich ist jetzt keine schlechte Geschichte. Ähm, Wären
1: halt dann die,
0: weiß ich nicht, wie heißt das, ähm,
1: diese ganzen Strategiespiele und so, die es da gibt. Ja, ich Schlumpf, glaub, Schlumpfbären und so, die werden halt <lacht> da
0: gescheit mal reinballern vielleicht. Ich weiß es nicht, aber kimpt das da Suche geben, es wenn ich noch Fahrtenbuch suche? Wahrscheinlich eh nicht, ist mir das ja wurscht. Wenn ich nach Fahrtenbuch suche, kommt Wahrscheinlich, halt ein Schlumpf ja, also wenn das wirklich nur bei der, bei der Suche drinnen ist. Ja. Mh. Also das ist schon muss schon vom Suchbegriff her passen. Und du kriegst mhm. ja bei Google Ads auch, wenn du jetzt versuchst, Ads, die da halbwegs dazu passen. Mhm. Google validiert ja auch die, ich meine, das wird hoffentlich Apple auch da, die Keywords, die du in deiner Ad drinnen hast, dass die auch passen zum Inhalt, was du dann da bewirbst. Du kannst ja jetzt auch nicht äh, unter, wie soll ich sagen, einer Werbung für irgendeinem, keine Ahnung, Porno-Schalten oder so. Ja. Also das muss ja halbwegs Ja, Oder du kannst ja keine Begriffe hernehmen, die irgendwie markenrechtlich geschützt sind von dem anderen, und mhm. so Sachen. Also ich glaube nicht, dass du jetzt dann hergekommen hast und sagen kannst, ich will meine App unter, wenn jemand nach ähm, Overcast sucht, will ich meinen Podcast Player eingegeben. Mhm. Was Weißt du, ich mein? mhm. Also ich glaube, ah, das okay.
1: ist... Und da sagst du quasi, one and only one ad will be shown at a time. Ja. Ad's are clearly marked. Ja. Only for relevant search terms. Shown only in search results. Mhm. Okay, okay.
0: Was ich da interessant <lacht> äh,
1: gefunden Vor hab? Auction-System haben sie dahinter quasi.
0: Ja, das ist aber bei Google auch okay. so. Immer mhm. der Höchstbietende, ah, ja. der am meisten bereit ist für die Ad zu zahlen, der kriegt den Adplatz. No Ads
1: will be shown to children 13 or younger. Mhm.
0: Okay.
1: Pay as you click Ads.
0: Ja. Pay for type. Mhm. Ich meine, was ich da interessant gefunden habe, ich weiß nicht, welcher Podcast das war, was ich da gestern gehört habe. Ah ja, genau, im Core Intuition, ähm, da haben sie halt, nein, nein ich weiß gar nicht, im Under the Radar, glaube ich, mhm. haben sie darüber geredet, der Marco Ahmed und der äh, David Smith, ähm, wo er sagt, es war bisher schon so, dass quasi auf der Suchseiten die erste App, die da auftaucht, die ist oben, mhm. 65 der Downloads gekriegt hat. Mhm. Ja? Und die zweite schon nur noch, was ist, ich, 12, 13 Prozent. Mhm. Ja? Ähm, und jetzt sind natürlich, dass die erste dann immer die Ad ist. Mhm. ja, dort, das nachher, als wenn du vorher die erste warst, bevor die erste da waren, ja. das spürst schon. Mhm. Weil sie haben ja das irgendwann geändert, dass die Suchergebnisse so mega riesig geworden sind. Früher waren das so Zeilen. Mhm. Und jetzt sind sie so also Cards, eben da mit einem Preview auch schon drinnen und alles. Mhm. Dadurch mhm. taucht die zweite Ad, also die zweite das Suchergebnis, eigentlich schon so nur am noch Amtacht, mit ja. ein bisschen, an, äh, du siehst ja fast, von dem, von fast gar nichts mehr von dem zweiten ja. Suchergebnis. Ja. Das haben wir auch
1: gedacht, dass sozusagen die, der Platz wird quasi geringer für die eigentlichen Suchtreffer. Genau. Ja. 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 Ja, es gibt aber kritische Stimmen, die heute sagen, naja, es ist sollten vielleicht halt auch mal schauen, dass die Suche häufig gescheit funktioniert. Genau. Ja. <lacht> dass du halt wirklich einmal die Sachen findest, die ja. du suchst. Ja, ja das auch, <lacht> Da gibt auch die, so die so.
0: wütesten Beispiele. Mhm. Ich bin ja schon lange auch der Meinung, und da gibt es auch viele, die das sagen, ich möchte, mir war es recht, wenn die ganzen Top-Charts einmal abgeschafft werden. Mhm. ja, Weil die Top-Charts im Endeffekt nur für die Top-Charts-App, das ist ja so wie sagt man dann, äh, Teufelskreis, in dem Fall ein guter... Die Top Alter, die sind schon fünf Jahre gleich, glaube ich. Ja, eben. Mehr oder ja, das weniger, Das ja. ist immer das selbe Scheiß. und so. immer Bei, <lacht> bei den Top Crossing ist immer diese scheiß stumpfbeeren dinger drin. Ja. Ja. Und bei den Free-Apps ist immer Facebook und was weiß ich ganz oben und Messenger und WhatsApp. es ja. ist ja sinnlos. Ja, ja, und nicht. die kriegen dadurch nur noch mehr Boost die ganze Zeit. Mhm. Das ist mhm. sinnlos. Das geht weg. Mhm. Was ich interessant mhm. gefunden habe, irgendwo haben sie da auch gesagt in dem Zusammenhang: eventuell ähm, werden aus den Top-Charts zumindest einmal die aussagenummer die du schon installiert hast. Mhm. Ja, was jetzt auch nicht ist. Ich meine, wenn ich ah. die ersten 10 schon alle habe, dann sehe ich mhm. immer die ersten 10, die ich eh schon habe. Ja, das ist ja sinnlos. Mhm. Aber da muss sich auf jeden Fall was ändern. Ja, ja und ähm, die letzte Sache, wo es mich richtig hergerissen hat, <lacht> ja Uh, ist die Möglichkeit, ähm, jetzt sind dann die Subscriptions, die es ja bisher schon gegeben hat, auch offiziell, was bis jetzt mehr ein Graubereich war, mhm. für. Ähm, für alles. Ja, für Apps verreden, zu verwenden. Jetzt ist ja
1: nur wirklich für so Musikdienste, Video,
0: also für so Medienkonsumation. Genau. War, Ursprünglich verreden, war es ja. ja so, dass es nur für die Newsstand-Sachen gegangen ist. Mhm. Und dann haben sie es irgendwann erweitert auf alles, was die halt, jedes, alles, was die zusätzlichen Content sozusagen regelmäßig bietet. Mhm. Ja egal ob das jetzt Musik, Video oder was immer war, ähm, auch wenn du jetzt in der App irgendwie, keine Ahnung, ich glaube sogar Schlumpfbären, nein, ich weiß nicht, Schlumpfbären-Content sind, aber irgendwelche Inhalte, was du halt immer wieder regelmäßig kriegst. Jetzt haben ähm, sie es halt erweitert und du darfst offiziell halt eigentlich das, so quasi, damit kannst du jetzt Software as a Service irgendwie in, den, in die App-Welt richtig bringen. Ja. Okay aus unserer Sicht jetzt, sind wir denken bei unseren Apps da schon länger drüber nach, wie man das ein bisschen besser äh, hinbringt, dass man halt regelmäßigen äh, mhm. Cashflow halt hat, sozusagen nicht nur einmal Payments äh, und da passt das eigentlich voll gut dazu. Und was da auch spannend ist, es gibt halt ähm, da verschiedene Tiers auch, machen, also du kannst sowas genau, machen ja. wie ein Silver, Bronze und Gold äh, Subscription, also wo du dann mehr schauen. oder das weniger jetzt Features jetzt hast. Überhaupt gar nicht gegangen, gell? So genau, Schafften. du hast nur eine Subscription ah, ja. gehabt bisher und die ja. hat einfach einen fixen Betrag pro Monat gehabt. Jetzt kannst du dann auch sagen, ich würde es pro Jahr zahlen, mhm. ich würde es alle drei Monate zahlen, also so quartalsmäßig, wie auch immer. Du hast voll viele Möglichkeiten. Ja, und du kannst auch sagen, du bietest quasi einmal die App an und die
1: ist halt einmal gratis quasi für Zeit, genau. und danach schlagt das Subscription-Modell noch, ein, noch einen Monat genau, oder irgendwie so, genau. und dann musst du halt irgendwas auswählen. Und ja, ist schon ganz cool. Und sie haben natürlich auch diesen Split haben sie auch geändert. Ja, der weil jetzt zuerst war er 70, 30, im, also jetzt ist, ist er 70, noch, ja. 30 im ersten Jahr, ja. und danach ist er aber 85, 15, 15, 15, wo es Apple quasi nur mehr 15 Prozent hat. Genau. Nur mehr, aber ja, aber weniger, sie kriegen halt eigentlich um die Hälfte weniger als wie... Genau. Wie vorher sozusagen. Also wenn du
0: ein Subscriber hast, der nach einem Jahr noch weiter subscribt und weiter zahlt, dann kriegst du von dem sozusagen 85 Und
1: jetzt bei der Migration anscheinend ist es jetzt auch so, ich meine, die wissen ja quasi, wie, wie lange das die bestehenden Subscription, ja. die es jetzt schon gibt, schon laufen mhm. und äh, die wandeln es quasi die, äh, schon um sozusagen. Wenn die jetzt ein Jahr öder sind, dann werden die jetzt hey. automatisch so 5 umgewandelt.
0: 15 umgewandelt. Mhm. Mhm. Ja, ja. Das macht es auf jeden Fall alles recht cool an, ja. Also, also die sie
1: gehen da schon in eine gute was heißt gut? Sie ja, wissen eh ja. einmal irgendwas da. Ja, Ja, genau. <lacht> Jahrelang ist jetzt gleich geblieben. Was überhaupt eh noch fällt, ist, ist generell so das ganze upgrade Ja, das so, dämpft uns jetzt mit das dem ab. Das ist jetzt ja,
0: Du kannst jetzt, weil vorher war das Problem immer als Entwickler, wie kriege ich denn, wenn ich jetzt eine Version 2 entwickelt wieder Geld dafür? Es war ja mega komplex, dass mm. die verschiedensten Sachen geben. Wie schaffe ich es denn, dass der Alte da dann sich nicht aufregt, wenn er eine Woche vorher noch die alte Version gekauft hat zum vollen Preis und wie bewege ich den Alten über ja. einen günstigen Preis in die neue Version und bla bla. Mm. Jetzt machst du einfach eine Subscription. Mm. Und du kannst die App jahrelang weiterentwickeln, weil du regelmäßig von deinen Benutzern Geld kriegst.
1: Mm. Ja. Bleibt halt abzuwarten, gell? wie viele Benutzer das dann überhaupt bereit sind, dann immer ja. so ein Abo halt abzuschließen. Es ja. muss
0: dir halt einen ständigen Mehrwert bieten.
1: Genau, also ja, du weil auch nur es stellen sehr viele Apps auf das um, mhm. ja, dann wird man sich trotzdem wahrscheinlich sehr, sehr gut überlegen, ob man überhaupt da dieses Opt-in macht dazu, <lacht> weil ja. es ja dann doch so ist, was der dann vergisst drauf und dann gibt es ja. dem jedes Monat irgendwie 5 Euro oder so Vergessen, oder Euro. Ja, du kriegst ja, halt regelmäßig die Aufrufungen
0: und so, aber ähm, ist der halt so Unterschied,
1: wenn ich mir jetzt um 5 Euro kaufe einmal und ja. dann habe ich es eh ewig Klar. oder ob ich halt irgendwie
0: 1 Euro im Monat zwei, dann ja. Aus der Konsumersicht habe ich auch darüber nachgedacht, wie es mir damit gehen wird. Ähm, ja, klar, es gibt dann die kleinen Spielchen, die einen Euro oder zwei kosten, die kaufst du halt jetzt ab und zu einmal und so. Und dann und dann gibt es die, die Sachen, die du, wo es auch wurscht ist, sonst dann im Monat spürst und dann nimmer. Mhm. Ja? Und dann gibt es die Apps, die was ich jeden Tag hernehme. Immer. So mhm. seit Jahren. Und für die bin ich auf jeden Fall bereit, einen gewissen Betrag zu zahlen. Wie hoch der ist, weiß ich jetzt so nicht. Aber das ich Facebook und so will ich auch nie was zahlen, weil das ist ein ganz anderes Businessmodell und die werden das auch nie machen. Ja, ja, aber ja. sowas wie zum Beispiel das Overcast kann ich mir gut vorstellen. denn man der hat jetzt schon dieses Patronage-Ding dort, ja? Mhm. der wird das sicherlich auf ein Subscription umstellen. Mhm. Und da bin ich auch bereit, was dafür zu zahlen regelmäßig. Ja, was das, wie hoch das ist, mhm. ich weiß ich jetzt noch nicht genau, aber wahrscheinlich ein Dollar oder so ein Euro quasi pro Monat ist mir sicher wert. Mhm. Ja, ja weil ich nutze das jeden Tag stundenlang eigentlich. Ja. ja? und dann musst du jetzt schauen, wie viele Apps sind das halt wert. Mhm.
1: Ja, da ja, muss man halt auch wieder schauen, was, die, was sind dann so typische Preise, die sich da dann einpendeln, weil da Kunde mir auch sagen, okay, bei den Apps-Preisen war es halt dann so, dass die eigentlich ziemlich in Kölner gegangen sind, mhm. durch den Preiskampf glaub, dann sozusagen. die jetzt aber wieder ein
0: bisschen steigen werden. Naja, weil mir nicht so sicher. Das Kann ist ja auch sein, dass das halt.
1: gleiche Problem dann bei der Subscription hast, dass du, wenn du dann sagst, so du machst jetzt eine Subscription für 2 Dollar mhm. ja, oder 2 Euro im Monat, dass dann alle sagen, oh ja, bist du es gibt ja fast nirgendwo, äh, ja. alle machen 99 Cent und dann ist halt die Frage, ob du mit deiner Kundenbasis dann überhaupt zurechtkommst, äh, äh, wenn ich du mein, da hast das dann nur 1 Euro verlorst im Ich weiß nicht, kannst du
0: jetzt sagen, ich mach ein Euro im Monat oder wenn 12 Dollar im Jahr dann zu ist sozusagen oder 12 Euro, dann mache ich es halt nur halbjährlich, um 2 uh, Euro oder so. Weißt du du, du, du hast mhm. alle Spielbereiche.
1: Es ja. Ja, wird interessant, wie sie das entwickelt, finde ich. Ja. Das ja. Mal schauen. Mhm. Mal schauen. Ich meine, für so Dienste natürlich wie bei Eiche, jetzt, da macht es halt natürlich voll Sinn, ja, wenn es dann sowieso quasi den Dienst jetzt nutzt. Ja. Und da ist eigentlich bei, weiß ich nicht, wurscht Evernote alle To-Do-Listen und so weiter, sobald du da quasi in den Premium-Account halt eine so ist du im Endeffekt ja monatlich, beziehungsweise sowieso. Genau, jetzt ja, auch schon. Ehrlich, jetzt, und dick, das können jetzt eigentlich vom Web dann auch schön in andere Apps eigentlich einziehen, in iOS, und ja. du musst jetzt nicht mehr diesen Umweg, gehen, dass du irgendwo bei einer halt im Webbereich dir den Account dann
0: klickst oder so. Ja. Schwierig wird es halt, und das ist jetzt halt bei uns auch das Thema, wenn du Firmenaccountzeit halt hast, mhm. ja, weil wenn ich jetzt eine Firma habe mit zehn Mitarbeitern, dann haben die, dann, dann, kann ich das nicht über, über Inner Purchase oder Subscription oder irgendwas zahlen, weil jeder Einzelne dann das zahlen müsste. Mhm. Ich brauche dann irgendwo was du im Web, der da das was zahlt. Ich einen Main-Account, genau. <lacht> der das zahlt und Subscription. die hängen irgendwie dabei. Genau, das ist mega komplex, okay. das kannst du eigentlich nicht tun. Mhm. Mhm. Aber in Evernote, wenn jetzt, wir haben ein Firmen-Evernote-Account für jeden Mitarbeiter, der hat das, und das konnte ich jetzt auch nicht sagen, dass der Mitarbeiter da eine Subscription zahlt, das muss ja ich irgendwo generell monatlich überweisen sozusagen. Mhm.
1: Ja. Mhm. Ah, klar. Also für die Sachen ja, das ist schwierig, dass BDF im Consumer-Bereich mhm. halt, ja. Mhm.
0: ja. Na passt. Gut. Hätten wir das? Aha, hätten wir das auch? Ich glaube, wir haben einen Titel drauf, da. Die Sachen, ja, was war. wir jetzt noch haben, müssen wir nächstes Mal behandeln, oder? Ja. Ja, ja passt. Dann wünsche ich einen erfolgreichen Arbeitstag, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Baba. Ciao. Tschüss. Ist war weitere Episode vom donau -Tech radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter donau -Tech radio und sogar auf Google+. Da André und Lisa da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würden.